0: Vamos falar de coisa boa, vamos falar da Daniela
1: Hipólito. A Daniela é Hipólito está <risos> aqui com a gente. Boa tarde, bem-vinda. Boa
2: tarde, eu que agradeço o carinho de estar sendo recebida aqui por Teresina. E me interessa os assuntos do esporte, tá? Porque eu, como atleta, eu fico super interessada no que está acontecendo no meio do esporte no, no Brasil. Queria, tam, queria também aproveitar para agradecer a Estácio, porque através da Estácio eu estou tendo essas oportunidades de estar conhecendo vários cantinhos do Brasil que talvez, se eu não tivesse essa oportunidade, eu não estaria conhecendo o meu país, que é lindo, grande e tem uma cultura diversa aí que é sempre importante conhecer também. Não só... Uhum. É, é, tendo cuidado com outras coisas Mas para a gente conhecer aquilo que a gente tem dentro do nosso país Então Sou... agradecer a Stácia aí pela oportunidade Está viajando do de... país
0: inteiro <risos> Bom, Olha, a
1: Daniela Hipólito Ela foi a primeira ginasta brasileira A conquistar uma medalha de ginástica artística brasileira em Mundial Que aconteceu em 2001 Numa disputa no solo, na Bélgica e coleciona muitas participações nas Olimpíadas, já são cinco, desde Cisne em 2000 até a do Rio de Janeiro no Brasil em 2016, em vários Jogos Pan-Americanos, com todo esse histórico de vitórias de sucesso <risos> na ginástica. Eu soube que você já andou ensaiando uma aposentadoria, mas eu acho que ela não vai chegar agora não, né, Danielle? <risos> Bom, essa história de aposentadoria, ela é um pouquinho... <risos> Eu sempre falo que eu vou
2: me aposentar, mas não aguento não. Eu amo ginástica, eu acabo sempre voltando. Mas agora não, agora realmente é, eu estou me preparando direitinho, porque eu acho que o atleta, às vezes, quando ele está no alto rendimento, ele, ele treina tantos anos, tantos anos, que quando ele resolve fazer aposentadoria, ele fala assim, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? E eu, para já não cair nessa em, em experiências que eu tive já de amigos fazendo isso, então... Estou me preparando de uma maneira tranquila, realmente observando o, o caminho que eu vou trilhar, porque eu acho que eu construí a minha carreira degrau por degrau e eu acho que agora também é importante eu ir para outro lado construindo degrau por degrau também, mas não saindo do esporte. Que eu quero
1: que lá seria
2: esse? esse plano eu estou fazendo, cursando marketing na Estácio, e ao mesmo tempo eu quero partir para essa área de comunicação esportiva, não só da ginástica, mas assim de maneira geral para poder ajudar o esporte. Porque eu acho que hoje a ginástica ela foi e é muito importante na minha vida, só que eu acho que eu posso agregar mais, então para agregar mais é ter o cuidado com outros esportes que hoje não tem oportunidade, talvez, que a ginástica tenha. E levar essa oportunidade para os outros esportes, então. Então, eu quero usar daquilo que eu tive a oportunidade como atleta para dar oportunidade para outros atletas na parte de comentarista esportiva, de uma maneira geral, mas não só da ginástica.
1: Está no caminho certo, porque na comunicação eu preciso ser ginasta também, para ser mexida. <risos> Sabe, tá tem uma mesmo, pergunta para a Dani. Tá no, no
0: certo. A, a gente tem um, uma federação de ginástica que faz um trabalho meio que de formiguinha, já há alguns anos. Eu me lembro que eu fui no PAN em 2007 e a Georgette Vidô, a treinadora da seleção na época, ela falava do potencial do Nordeste para esse esporte, do biotipo do nordestino, das nordestinas especialmente, para esse esporte. o que, que Por exemplo, você pode, mensagem de incentivo da... Para o pessoal que quer é, crescer na ginástica aqui, qual é o pior tipo, por exemplo, qual é o perfil do ginasta da criança ali que você olha ali, não, essa, essa garota aqui, vai longe?
2: Eu tenho um olhar meio diferenciado. Eu acho que porque eu, a ginástica hoje, ela tem um lado que é para prática esportiva também. Ela não tem um lado voltado só para o alto rendimento. E eu, como atleta, eu não... Eu não, não, não sou aquela pessoa que aponta fala, não, essa aqui tem potencial, essa aqui não tem. Porque eu acho que você não tem o direito, você como pessoa, você não tem o direito de fazer com uma criança aquilo que você não quer que faça com você. Então, se você não quer acabar com o seu sonho, você não tem o direito de acabar com o sonho de uma criança. Independente se futuramente ela vai ser uma grande ginasta ou não, a decisão é dela. Uhum. E você não tem o direito de apontar o dedo e falar assim, não você não tem capacidade quem diz que ela não tem capacidade? deixa ela seguir o curso uhum. né? exatamente, deixa ela seguir e a ginástica tem esse lado hoje da prática esportiva que é voltada também para a área da saúde que às vezes a criança não gosta de, de correr, nada disso e a ginástica ela tem então, esse lado também. também então eu como atleta e porque eu passei, querendo ou não o ginasta ele é julgado por aquilo que ele está apresentando, exatamente por esse motivo eu não aponto o dedo para ninguém, eu não, eu longe de mim acabar com sonho e esperança de uma criança. Se ela, se ela não quiser depois seguir o alto rendimento, é ela que tá fazendo a escolha e não alguém escolhendo por ela.
1: Miele, é, você começou com quantos anos? Quatro anos e meio. Então, você tem nossa vida praticamente inteira então, dedicada a Então, vou completar 31 anos de carreira esse ano. 31 anos. E aí você falava sobre ser atleta de alto rendimento, de ter uma exigência física sempre muito grande, né? De estar sempre muito em dia com, com a forma, com a alimentação, com a dedicação. Ah, embora seja um esporte que, na minha opinião, ainda pudesse ser mais incentivado no país, né? Mas a gente tem que
2: ter a preocupação porque não é só a ginástica que está com problema de incentivo. Eu acho que o esporte no Brasil está com problema de incentivo. É... E não só com os atletas que, que são é, iniciantes. Eu acho que a gente hoje
1: os atletas que foram medalhistas olímpicos Basta estão ver com o problema. O desempenho do Brasil nas Olimpíadas aqui em 2016 que poderia ter sido melhor. Se esperavam um resultado melhor.
2: É que as pessoas, às vezes, não entendem que não adianta você apoiar o atleta um ano antes da Olimpíada, porque uhum. a preparação do atleta, às vezes, é 10 anos para você chegar numa Olimpíada. Então, é complicado você, você na, na adolescência, não ter o apoio. E agora, eu digo... Pela experiência que a gente teve depois do Rio 2016, que a gente achou que realmente o esporte ia engrenar no sentido de que as pessoas iam começar a olhar o esporte de uma maneira diferente. Pelo contrário, a sensação que eu tive é que a gente regrediu no apoio a, como se eu, na época que eu estava começando a fazer ginástica. A sensação que eu tive é essa. Regrediu porque... no apoio,
0: patrocínio ou sociedade como um todo?
2: Como um todo. Eu, eu digo assim, eu não tenho o que reclamar, tá? Eu, assim, é claro que a gente... Quanto mais apoio, melhor. Mas eu não tenho o que reclamar. Eu tenho a Estácio como patrocinador e apoiador no sentido assim. É meu patrocinador e me apoia a ter uma carreira após a, a ginástica, que é com o estudo, com a faculdade. E a ginástica tem a caixa há mais de 10 anos. Então, assim, eu não, eu não posso falar que, ah, não, eu estou de, de mão vazia, eu não tenho nada. Eu tenho meus apoios. Mas é sempre importante, quanto mais apoio o esporte tiver é muito melhor. Só a situação, exemplo... em
1: resumo, está resolvido. O problema é, é o esporte de uma forma geral. De uma maneira geral,
2: né? geral. Mesmo assim, ainda, a gente passa por determinadas situações que você para para pensar e fala assim, aí, o que, que eu vou fazer? Mas, é... só que eu quis dar o exemplo dessas duas entidades, porque a Estácio é uma entidade de ensino, e hoje ela tem um time de atletas que são mais de 300, e... mais de 300 atletas Apoiando os atletas Então ela tem atletas de alto rendimento Atletas que estão iniciando e, e isso é uma entidade de ensino Se você pegar O exemplo de uma entidade de ensino Um exemplo da Caixa também Que tem apoiado vários esportes Que são os meus patrocinadores E cada um fizer um pouquinho Quando você vê A, a situação vai melhorando Porque se cada um cuidar Do que está ao seu entorno o, o, o mundo, não é só o Brasil não O mundo vai estar tá muito melhor se eu, Cada um cuidar de um pouquinho de Que sejam 10, 15 pessoas Você pega 10, 15 pessoas de um lado 10, 15 pessoas do outro Quando você somar isso, você tem já Um grupo grande de pessoas Sendo, sendo apoiadas Eu acho que falta um pouquinho Desse carinho do ser humano com o ser humano
0: ah. o... Só aproveitar que a Daniela está aqui Para reforçar um discurso que eu faço aqui sempre eu vou para Jogos Universitários Brasileiros, é um evento sensacional, maravilhoso. E as, as universidades públicas, privadas, investem nos times, nos atletas, para irem lá. O próprio regulamento da competição mostra que a marca tem que estar tá lá estampada, tem que estar tá lá o estado do, de origem, tem que estar tá lá a marca da faculdade lá estampada no uniforme, porque senão você não pode nem ir para o pódio. E aqui o apoio ainda é muito tímido nesse sentido A gente tem algumas instituições que montam equipes Que, montam, que levam atletas Mas a, agora mesmo aconteceu a competição de judô Não foi um atleta do Piauí Então a, a gente precisa crescer, avançar um pouco mais Até porque, como a Dani está falando Aqui a respeito do, da transição Que ela está fazendo para a carreira Existe um momento que é complicado Que é justamente quando você está Passando ali da adolescência Para ser atleta de alto rendimento E tem que estudar, tem que trabalhar Tem que ter a renda e não consegue você tem que ter um tem, apoio no, tem no que universitário caminhar, não é o ensino é, até, universitário é, porque, isso.
2: e eu tenho amigos meus que recentemente foram medalhistas olímpicos agora no Rio 2016 e estão tendo que realmente fazer isso trabalhar e treinar
1: porque realmente o tá faltando esse carinho até porque daqui a pouco chega essa fase da transição né da da, da carreira profissional para uma outra carreira que não mais no esporte na prática esportiva uhum. diária, participando de competições, como a Daniela quer seguir, agora sendo comunicadora, dentro ainda do esporte, sendo comentarista. E as pessoas precisam se preparar. Então, essa preparação para um atleta olímpico, sem assim, chegar na Olimpíada, demora 10 anos e depois tem todo esse resto da vida. Depois da aposentadoria, você está com 30 e. Cinco Vou fazer hoje. 35. E aí daqui a pouco realmente não dá mais para o esporte, né? para a prática, para as disputas, e tem que seguir uma carreira profissional. E que é uma coisa natural,
2: ó. você vive se doa por um esporte que você ama, porque tem que ter, tem que ter as pessoas que ca claro. carregam a nossa bandeira e trazem alegria para gente. E eu acho que é, sou completamente realizada dentro da minha carreira como atleta, e agora eu quero passar tudo isso que eu tive como atleta, tudo isso que eu ainda estou finalizando ainda a minha carreira de atleta, que eu estou tendo ainda, os louros que eu estou colhendo da minha carreira, passar isso adiante e mostrar, sim, que é possível, não é fácil, isso aí, é... mas nenhuma carreira é fácil, você tem que ter a dedicação, você tem que se doar para aquilo que você acredita e seguir a sua convicção, se você acredita que... Você está no caminho certo, você tem que ir até o final. E eu gosta, eu gosto de passar isso adiante e mostrar, sim, que você você pode conquistar seu sonho. Mas, é claro, para você conquistar seu sonho, não é só você correr atrás. Tem coisas também que a gente precisa aí de apoio, de ajuda, para uhum. que a gente chegue. Não adianta você chegar no último ano antes da Olimpíada... É, depois vinha cobrar o atleta, que o atleta chegou lá e não conseguiu, porque é uma caminhada grande e você precisa de, de incentivo. Você não pode ter um, uma carga reduzida de treino, se você precisa de oito horas para treinar para você ser um, um campeão, você tem que reduzir sua carga, porque... Você tem que se dividir em dois momentos.
1: Eu só queria. Uma curiosidadezinha aqui. Ah, uma curiosidadezinha é que o Thiago está na linha esperando, não, o Joelson está esperando, a Daniela ah, está na linha. a Daniela não, não, não vem não. aqui todo dia. Eu queria <risos> ele perguntar o seguinte: Daniela, é, qual o tempo você treina normalmente?
2: São sete horas, a 7 horas e meia, oito por dia. Ave Maria.
1: Pronto, Nossa, é isso aí que eu queria ouvir, coisa. porque eu li a, a biografia, algumas do Pelé, e ele passava aí de 10, 12 horas treinando por dia, e o pessoal achava que o Pelé só jogava 45 minutos, mas depois mais 45. É, pois é, não é só isso não. <risos> não treine não, pra ver se dá, se dá certo.
0: <risos> Agora falando em apoio, eu não posso deixar de perguntar. Fui. A entrevista do Diego Hipólito, semana passada, ele citou teu nome como uma pessoa que deu apoio incondicional, para ele ao longo da vida, especialmente no momento que ele revelou semana passada a respeito da sexualidade dele. Como foi que você ficou depois do desabafo que ele é, deu na semana passada?
2: Para mim não muda nada, meu irmão. Vou, vou estar sempre do lado dele, independente do que... Eu, eu tenho uma coisa, respeite a, respeite a minha opção que eu respeito a sua. E... Gente, é o que eu falei até numa entrevista que ele deu pro o Cabrini. Cabrini, que foi... no
0: segunda-feira.
2: Gente, é meu irmão. Para Independ... mim, mim, é o Diego de sempre. É o Diego que eu conheci desde miudinho, que eu vi, vi minha mãe é, voltando com ele da maternidade até os dias de hoje. É meu irmão. Muda nada, né? Ser humano. Não, não, é... não muda nada. E eu acho que eu, eu tenho uma coisa que sempre é assim. O que vale é o caráter da pessoa. O, o, o que a pessoa escolhe para si é um problema única e exclusivamente único dela Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com as escolhas dela. Se a escolha dela não te interfere em nada e não te atrapalha em nada, então não tem que existir essa, essa cobrança que eu tenho visto de, de ter que se posicionar em tudo, de ter que falar sobre isso, de ter que falar sobre aquilo. Cara, para mim não muda em nada. E eu acho que... Eu tenho uma opinião que é a seguinte. tá te atrapalhando? Não. Vai interferir na sua vida? Vai mudar a sua vida? Não vai, não, não, não tem nada a ver com você. Então, cara, passem a respeitar um pouco a, a opinião de cada um, porque a gente é ser humano. O ser humano, ele não é perfeito, ele é falho. Ele veio cheio de defeito. Se você não respeitar os defeitos, o... você pode não concordar. Mas o você não concordar não quer dizer que você não respeita a pessoa que está ali. Cada um tem a sua opinião e... e essa é a forma que eu penso, gente. Não é porque eu penso assim que vocês, os ouvintes, têm que pensar da mesma forma. Eu acho que cada um tem sua maneira
1: de pensar. Acho que eu respeito acima de tudo, né, a gente? É, respeita as respeito, opiniões, respeita as pessoas. As opções, cada um vive a é? sua vida, sem fazer mal a ninguém, sem interferir na vida de ninguém, tá tudo certo. Daniela Hipólito, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Magrinha, gente, mas também tem que ser, <risos> né? Ai, que inveja. Você viu Sete, sete ó, horas. horas por dia, viu, Nádia? Eu tá, <risos> horas por Se, dia. Tá Se eu treinasse 7 minutos, rataram tá alguma coisa imagina de 7 horas. Então é isso. Valeu, Dani. Obrigada. Boa sorte, você. Eu que agradeço o carinho.
2: Sucesso. E espero aí que ver muita gente de Teresina futuramente no esporte aí arrebentando, que eu tenho certeza que potencial temos. Precisamos de apoio para que esse potencial apareça. Com Obrigada. Certeza. Boa sorte, boa tarde para você. Tá bom? Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. 105,3